0: 大家好，我是陈志之，今天想跟大家聊的话题是云游戏。那么我们现在比较接触的比较多的是，呃，在 PC 平台或者是移动端我们玩游戏。那么其实我们现在的、啊、不同的大厂现在已经开始布局一个叫做云游戏的这样一个行业，就是像 Google、Nvidia、Sony、PlayStation、Microsoft 的 Xbox。然后，内地的腾讯、网易等等一些大厂都开始布局云游戏。那么，在 PC 平台上面，我们的游戏类型一般分为两种：一种是端游，就是像你在个人的电脑主机上玩的，叫做端端游；然后有夜游，就是你开一个 Google Chrome 或者是 Firefox 就可以直接玩的游戏。然后在移动端，我们玩的游戏叫做手游。然后还有另一类就是游戏主机的，叫做主机游戏。像主流的有 PlayStation， 比如说 PS5， 然后 Xbox 有我们的 Xbox Series X， 还有任天堂的呃那个呃 Switch， 这些都是主机游戏。那么现在新的一种游戏模式叫做云游戏，就是一般的用户。不需要买一部非常厉害的主机，也不需要一个很厉害的手机，也不需要买一个呃 console 主机游戏，不用买一个 Xbox， 或不用买一个 PS5， 你就可以玩到一些非常嗯厉害，就是用资源很多的3 A 类的一些大的游戏。那么我自己本身没有试过，因为很多时候这些还是受治地域地域的限制。呃，一会我会解释为什么它会受限于地域，因为比如说 Google 的现在只能在北美，然后在新加坡、香港、内地也是玩不到。在内地的一些游戏，在外国也是玩不到、嗯。所以我就去了 YouTube 上面查了一下这些呃云游戏的情况是什么样，然后我看那些 YouTuber 玩了是非常之顺畅，然后基本上跟你在主机上环或者是 console 上环是接近的一个体验，当然里面还是会有些一点点不稳定，或者是呃那个画质没有那么美丽，但是其实也是令我很惊讶的一个啊、呃、发展，就是在嗯需求就是对硬件需求这么高的一个游戏，也可以在云里面运行。那么云游戏呃可以分。多少类呢？就是有不同的分类的方法，比如说它是按呃计算平台来分的，比如说有叉八六的架构或者是 ARM 的架构。叉八六一般就是说我们用 Intel 或者是 AMD 的 chips， 他们都是用叉八六的架构，就是我们啊、呃、比较用的多 ，PC 上面比较 PC 主机上面比较用的多的就是叉八六，然后 ARM 架构就是我们手机一般会用的。就是比如说骁龙啊，呃，什么骁龙的呃那个呃处理器，一般都是 ARM 的。然后我们苹果的 A 系列也是 ARM 的架构。所以这里一般说就是，嗯，主机上面的云化，或者是在呃手机端就是 ARM 架构的云化，这个可以大概分为两类。然后另外一个分类的方法呢，就是它。呃，虚拟机的一个流派和物理机的流派，这个是什么呃一个情况呢？就是说，呃，在云里面呢，在云服务里面，我们一般都会做一些虚拟化，比如说它其实是一个电脑，比如说一个电脑有一个 CPU， 但是呢，它透过虚拟化的这一个呃手段呢，把这个电脑呃分成十个。完全独立的个体，互不影响的固体，呃，个体。那么，嗯，十个玩家就可以在同一部主机上面玩游戏，但是他们互不影响。这个的好处就是什么呢？这是他们一些呃资源的利用率会比较高，然后资源的分配会比较灵活。那么另外一个流派呢，就是物理机的流派。就是，其实它就是一个 PC 农场的概念，就是每一个用户他会有一个 PC， 没有做任何的虚拟化。所以简单来说，呃，物理机流派就是透过物理的方式把不同的用家独立出来，他们互不影响。然后虚拟机呢，就是透过一些 software 元件的方式来实现这个功能。那么。云游戏现在就是，其实，在二千年的时候已经有公司就是有一些这样的概念，但是一直都不是很成功。原因就是，基本上就是技术的问题。那因为游戏体验是非常重要的，体验包括很多种，比如说是声音的同步，然后画面的同步，然后它要高的刷新率等等这些要求，其实对硬件的要求是非常高。然后，如果你把这些硬件搬到云，其实的概念就是它离 user 会比较的远，就是你跟那个云服务器所在的位置其实是很远的。那么传送过来，呃，最快就是光速嘛，所以还是比你一般用电脑去玩它会比较慢的。对，但是现在因为我们科技。发展的非常的快，过了二十年之后，其实现在用云来玩游戏，其实它的体验已经是非常的好了。那么云游戏需要的技术点，我大概看了一下，有这么几个。然后我自己的感觉是，这些技术其实已经是挺成熟了。比如说啊、呃，除了这第一个，第一个就是 GPU 的 virtualization。现在我们在呃一般商用的嗯。呃情况下，我们比如说在 Amazon AWS 上面开一个服务器，开一个什么 EC2 的，其实它不是开一个一台电脑给你，它其实是开一个虚拟的机器给你。这个叫做 CPU 的 virtualization， 这个其实已经很成熟了。但是在 GPU 的 virtualization 还是在一个比较不那么成熟的一个阶段。那么现在做的厂商啊，就是。你你想得到，就是那那几大的厂商在做 GPU 的 virtualization， 包括我们的 n a f i d i a 包括 AMD， 还有 Intel 这三家在，就是投入呃关于 GPU virtualization 的这一批还是在呃发展中。但是你说，比如说其他的技术点了、啊，比如说在 streaming 上面串流，其实现在已经是非常厉害了。我们有直播、游戏的直播，然后 YouTube 的直播，这些都是 streaming 上面。呃的,的技术其实已经成熟了，然后在我们 encoding 里面也是很成熟。那么另外一个瓶颈呢，以往的瓶颈其实是在那个网速，呃，尤其在 bandwidth。为什么呃这个会嗯比较重要呢？因为游戏传输的呃包的那个大小其实很大的，就是如果你呃我看了一下报告啊，比如说。呃，它要稳定，比如说非常好的一个体验，大概呃我们需要的带宽呢，就是 bandwidth， 就是要在96个 m p p s 这一个情况，在我们没有光纤的年代，这个是一个嗯不可能实现的一个目标。但是现在，如果你在家里你测一下你的网速，很可能呢，你的网速已经是高过一0个 m p p s 了，就是 m a p per second。呃，所以这个带宽上了，其实在一些比较发达的国家，呃，比如中国、呃香港，就是北美、新加坡这些地方， 1 0 0个 m b b s 的呃网速其实是挺普遍的。那么在这个情况下，其实在你家中用 WiFi 去玩这些云游戏是绝对没问题的。但是如果是说你要在呃街上，就是户外或者是咖啡厅去玩这些云游,游戏，现在 4G 的速度可能还没有到这一个呃带宽，但是在 5G 的年代，这个就一定没问题了。所以呢，就是嗯，在 GPU 的 virtualization 上面还是有进步的空间，然后在 bandwidth， 其实在呃家里是完全没问题的，但是在流动端。可能要等到呃 5G 的比较普及的年代，才会有一个比较好的体验。呃、所以我觉得，就是技术的层面看呢，这一个云游戏其实是啊呃,呃成熟的了。然后，那么云游戏会带给给不同的持分者有什么一个优势呢？呃，第一就是在那个游戏的开发商。它可以更低成本的去开发一款游戏，因为现在开发游戏可能它要适应不同的平台，比如说手机，呃，你的电脑，手机也有不同的呃呃厂商，不同的屏幕的尺寸这些东西，你就需要去做一些呃兼容和优化。那么在云平台上面，其实云平台不会有那么多的变化，就是那几家大厂在做。然后对于这些嗯游戏开发商来说，可能是会对他们的一个开发成本有一个降低。另外呢，就是在版权还有那些就是外挂呀什么，呃这些呃上面管理上面起来会比较方便。因为现在如果你是发那个呃碟或者是像一个钥匙这样的一个概念发给一些用户的话，它始终会。存在一些漏洞，就是你任你怎么保护，也会存在一些漏洞在里面。但是，如果你把它放在云，有一个中心的管理的话，那你那个知识产权的保护会呃更加的好。那么对于用户来说，呃，第一就是他不需要再嗯买一些非常厉害的呃硬件，他已经可以玩到一些比较大的游戏了。然后游戏的更新替代其实还是挺快的。然后你过几年你的电脑买回来，其实也嗯玩不到最新的游游戏了。但是如果你是上云游戏的话，你用的硬件永远是最新最好的硬件。嗯，如果你很给钱的话，所以这个对于呃前期的投入是会比较少。那么这也会触进的一些用户，比如说他不想。投资三四千买一个 Game 的 Console， 买一个 Xbox， 那他可以直接上云去玩，然后有一个月费，嗯、呃，他玩一个月不喜欢了，他下个月就不玩了，所以这也是带给用户一个更加多的灵活性、但弹,弹性。然后另外就是他可以随时随地的去玩一些3 A 什么大的游戏，呃，在手机端也可以玩一些比较呃。Demanding 的游戏，这个对于用家来说可能还是有一定的吸引性。那么另外一个我想说的就是，现在那些云游戏的合作模式啊，都是需要一些呃本地的创运营商去给他们做一个 localization。比如说现在我在新加坡，然后我去 g f o r c e Now 里面搜了一下，可不可以新加坡去玩呃 n f i d i a 这个 Cloud？ gaming 的平台，然后我见到他其实没有提供这个服务，他是透过现在新加坡的一家呃通信商 StarHub 去提供这个服务啊。这个我觉得这个主要的原因呢是因为嗯我们的伺服器啊其实要离 user 近才可以啊、呃、达到这个比较顺畅、比较好的游戏的体验。这是为什么呢？就是。呃，我们打游戏都是追求一个低延时嘛。那么延时是一个物理的限制，呃，包括你的电脑的速度，这是一个限制了。但是第二个限制，尤其是在云呃 gaming 的呃产业呢，就是它与服务器和 user 之间的距离有多长，这是一个物理的限制，因为光速就是这么快了，你没有可能快过光速。所以，如果是要低延迟的话，它的服务器呢是要接近 user 的啊。所以，这个就是我们就说边缘云端的一个建设，这也是一个非常呃 hit 的 topic 啊。因为我们之后可能有自驾车啊什么，这些都是需要呃边缘云端的一个支持的啊。这个 topic 有点大，我们下回可能有机会会再说一个关于边缘云端的一个事情。那么为什么我我自己会在看这个呢？就是，呃，我也在想这个是不是我们可以做的一个方向啊？云游戏，不仅游戏的产业是非常大的。我看到一个资料说，腾讯呢，他在那个卖那个嗯，呃呃那个 game 的 skin 呢、啊，一年可能就卖了7亿人民币啊，这是非常大的一个产业。呃，然后有很多的游戏公司，呃，很多游戏的产，整个游戏的产业其实是非常之大，然后整个链呢也是非常多人在参与。那么，嗯，所以在游戏这个领域确实是一个非常大的市场。但是看这个云游戏呢，我觉得我们还是不适宜去干这件事情。主要的原因是因为，呃，技术的门槛确实是很高啊、呃，刚刚说的。GPU 的 v i r t u a l ization 啊、Streaming 啊、Bandwidth 啊、Encoding 这些，其实我自己也不是很熟，只是呢对于这些有一些感觉，就是因为平常看的比较多。那么，嗯，总体下来就是，呃，技术是 ready 的，但是前期的投入，嗯，比较多，这个 Infrastructure 啊、基建啊，然后这些都是需要一定的资本。嗯、呃，你看到现在都是在大厂在做啊、呃、，Sony、Microsoft、腾讯、阿里巴巴好像也有做，网易，呃，外国的 n a f、呃、i d i a g o o g l e Amazon 等等都有在做这些呃云的嗯游戏，所以对于他们来说就有一定的优势。然后嗯、呃，一些电信商也是有一定的优势，比如他们因为有那个5 G 的 network， 他们本身已经有是比像中移动，它也有一个呃云游戏的平台，所以现在是很多大厂已经是在布局这个云游戏。原本我不看也不知道，已经这么多人在参与了，但是现在感觉大家都是在试探的阶段，没有说很呃。有决心是要把它搞搞起来，因为你看到他们的那些营销啊，还不是说非常非常的给力。但是不论如何，这些大厂已经是布局在这里，啊，所以他们也是一个试探试水温的试水温的一个嗯状态。那么今天就说到这里啊，下一回我们再聊一点有意思的东西。